Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkomna till Succéproduktionen, Fråga juristen. Din podd om vardagsjuridik, mitt emot mig sitter Miriam Valtré. Hej! Hej! Det är du som är juristen. Jajamän! Ja, och du är expert och har egen verksamhet och svarar på lyssnarnas frågor om vardagsjuridik. Och jag som pratar heter Fritte Fritsson och är allmänhetens ombudsman, mm. kan man säga. Det är du expert på. Ja, det är jag mm. faktiskt. Jag är expert på att ta in frågor. Mm. <laughs> jag är expert på att ta frågor och så copy-pasta dem och så skicka dem till dig. Det är helt otroligt. Ja, alltså. ja men lite grann en superkraft faktiskt. <laughs> du, jag läste idén igår. Har du också gjort det? Jajamän, ja, faktiskt. För det, de har faktiskt börjat en artikelserie om känslor och juridik. Mm. Och jag tycker det är ett superspännande ämne att de empati i min andra podd alltid vill att veta här veckan oh, och beslutsfattande och känslor och sådär och det liksom hänger ju verkligen ihop med det här. Det är två forskare som har skrivit en bok som heter Professional Emotions in Court. Och de säger bland annat att de beskriver det som någon slags teflonkultur som råder i svenska domstolar och åklagarkammare som handlar om att dramatiska händelser och upplevelser alltså på något sätt tystas ner och individualiseras som de kallar det. Är, det. är det här någonting du känner igen? Ja, jag tror att det gäller i hela branschen. Nu har ju de bara tittat på åklagare och domare och sen finns det ju även då såklart advokat delen av mm. rättsväsendet och den, de här processerna. Men jag tror verkligen att det är en, en grej som behöver jobbas med. Att man inte har en plan för hantering av känslor. Man kan jobba med väldigt, väldigt tunga ärenden. Och jag, jag har ju läst flera av deras artikelserier. Det var någon åklagare som berättade att han liksom satt på sitt eh, tjänsterum själv och liksom grät efter förhandlingar. Mm. Och det är otroligt tufft. Och någonting som de skrev igår i artikeln som jag tyckte var så bra är att de tror att det kan leda till ohälsa att man inte bearbetar sådana saker någonsin. Och det tror jag faktiskt också. Alltså jag har ju också haft vissa jättetuffa ärenden där jag har sovit dåligt och liksom levt med det på ett sätt utan att få den typen av utlopp. Alltså för att eh, prata om det och hantera det. Mm. Men jag tänker att om man jobbar inom det offentliga, alltså inom åklagarmyndigheten, då borde det finnas lite rutiner för det där. Alltså debriefing och liksom att det finns grupper som man kan prata om saker. Ja, alltså jag jobbade ju på åklagarmyndigheten ett tag och jag kan nog inte svara för hela åklagarmyndigheten som organisation. Men min uppfattning var att det inte finns någon särskilt bra rutin kring det. Och det är ju det som blir så tråkigt- för då kan det bli väldigt så här, beroende på chef. Och då blir det väldigt personberoende. Och då om man råkar vara på en eh, kammare- som har kanske inte en så bra chef- så kanske det finns då noll rutin kring det. Mm. 
då blir man ju själv med det och då kanske man får hitta en kollega eller något. Men det blir ju lätt att man inte gör det också för att det är lättare att bara ta nästa ärende och bli klar för dagen och, och sådär. Mm. Så att jag skulle nog säga att min erfarenhet var att det var ganska bristande. Men inom den privata världen då, inom advokatbyråbranschen, är det så där som man tänker att det är, folk liksom går ut från rättegången med sin knytblus och en kostym och, och sväljer alla känslor och så pratar man inte om det mer eller? Ja, alltså det blir ju också återigen jättesär beroende på sin arbetsplats men jag skulle verkligen tro att det finns samma problem där, att man inte har rutiner kring hur man ska hantera de här känslorna utan att man helst ska tuffa på till nästa grej och det har jag också tyckt varit jobbigt. Har man en tuff asylförhandling då kan jag vara helt knäckt efter det faktiskt och det beror helt enkelt på vad man får för stöd. Men jag tror att man absolut kan säga att generellt det finns ett väldigt bristande stöd. Mm. Det är familjen som får skrapa upp resterna sen när man kommer hem. Då. Ja, och det, alltså när jag har jobbat som mest, då har man ju kommit hem i ett ganska dåligt skick. Alltså man är helt slut, man är helt trött. Man vill bara äta och sova. Och har liksom ingenting kvar i kroppen. Man har ingenting att ge. Det är ganska... Ja, men jag vet, jag är ju tillsammans med en läkare som jobbar på akut sjukhus också med, med en massa situationer varje dag där mm. folk faktiskt också avlider. Så att det, det är tuffa branscher. Ja, det är det. Ja. Och där kanske de har rutiner, får man hoppas. Det finns nog en hel del rutiner, mm. tror jag. Vi har ju fått in en massa frågor som vanligt. Den första frågan är ju, handlar ju om den ganska allvarliga situationen när man har en förälder som blir allvarligt sjuk och dement och har svårt att hantera det vardagliga och kanske blir inlagd någonstans och det som händer runt omkring. Jag tänkte jag läsa frågan här. Vad gäller om man har en dement förälder på vårdinrättning som inte kommer komma hem och som inte kan agera eller ta beslut med en lägenhet som står obebodd och tickar pengar och behöver säljas och därmed också ägodelar som man behöver ta hand om? Om de arvingar som finns är överens, kan de ta hand om och disponera med den saken då? Kan det gälla olika saker för olika sorters tillgångar och ägodelar? Ja, alltså nej, man får ju inte sälja någons lägenhet eller saker utan den... Alltså det, får man, det är ju inte någonting man får göra utan den personens tillstånd och då allra helst min fullmakt. Problemet är att för att en fullmakt ska vara giltig så måste personen som man har fått den ifrån kunna ha en rådighet över fullmakten. Och om en person är helt dement, det beror på vart föräldern är. Mm. Men om den är helt dement så anser man nog att den inte kan ha en sådan rådighet över fullmakten. Och därför kanske man i det skedet inte kan ta en fullmakt. Mm. Och då är nog det bästa att göra att ansöka om en god man eller förvaltare. Och då kan man höra av sig till överförmyndarnämnden. Och så kan de göra en undersökning eller titta på det. Och då kan de också lämna in en ansökan till tingsrätt. Mm. Och en ansökan till tingsrätt är helt enkelt att man har fått in ett särskilt läkarintyg också. Där det framgår lite om historien på den här personen. Och sen så är det då om den är urstånd att vårda sig själv och sin egendom och sörja för personen och så vidare. Och om den kan höras utan men. Det är lite sådana viktiga saker som ska framkomma. Och vad innebär att höras utan men? Att den personen gör sig förstådd och sådär? Ja, inte riktigt. Utan det är läkarens bedömning av den här personen. Så man, den kan anse att den är, eh, att den är urstånd att vårda sig själv och mm. sin egendom och sörja för person och så vidare. Och att situationen är sådan att den inte förstår vad saken gäller. Alltså att den inte förstår. Mm. Men sen ytterligare ett bedömningssteg är helt enkelt kan den höras trots detta. Mm. Och i vissa fall så är inte det lämpligt och då, klickar man i, då kryssar man i nej. Och i vissa fall så kan den även om den inte förstår vad saken gäller, höras. Mm. Och då när man lämnar in det här till tingsrätten mm. så får den personen, alltså föräldern en jurist. Mm. Och, och jag jobbar med sådana ärenden och är då den personens jurist. Och då har man ju en muntlig förhandling där personen inte förstår vad saken gäller men ändå kan höras. Det blir en väldigt speciell stämning för att den 
förstår ju oftast då inte Nej. helt så att säga. Men jag tänker att det finns ju en otrolig massa gränsfall alltså det, det lilla jag kan om demens att det, det kan ju gå i upp och ner och sådär också. Ibland är man, man klar och ibland är man inte klar och sådär. Det, mm. det känns otroligt på något sätt ja, svårt att, att bedöma. precis. Och det där har man ju också varit med om att ibland så fyller en läkare i att, att den förstår vad saken gäller. Mm. Och då den bedömningen som har gjorts kanske lite snabbt i ett rum på sjukhuset eller så kan få väldigt stora konsekvenser för att i ens egna kontakt med den här personen så förstår man att den ju faktiskt inte alls förstår vad saken gäller. Mm. Men om man då får en sån här god man eller vad sa du eller förmindrare eller förvaltare. Eller förvaltare, ja. vad är skillnaden mellan de två? Då? God man är att eh, du eh, har kvar din rättskapacitet. Så att den här gode mannen ska vidta åtgärder med ditt samtycke egentligen. Så det beror också på hur långt gången du är i, i din sjukdom kan man säga. Om du inte alls är förmögen att ens kunna ge samtycke till en god mans åtgärder då är det inte så att säga lämpligt med en god man utan då ska du ha en förvaltare. Okej, okay, och förvaltare då har man inte samma rättsstatus som privatpersoner. Nej, precis. Nej, då tappar man sin rättskapacitet och det är därför som det är en väldigt så här, ingripande åtgärd. Mm. Mm. Det är ju den gamla omyndigförklaringen egentligen. Mm. Alltså nu heter det inte det utan nu heter det då förvaltare. Och då tappar man, då får förvaltaren mm. göra liksom vad den vill. Så det är därför som man också vill vara försiktig med den. Jag förstår. Alltså. Rent praktiskt då, om, om de anhöriga här, om det är barn eller vad det nu kan vara som har en lägenhet och räkningar som står tickar 10-15 000 kanske i månaden och lån och på bostad och sånt där. Om det kommer en god man eller en förvaltare lyfts det bort från deras Ja, då, eller? ja, 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 precis. Alltså, den gode mannens eh, roll är att ta hand om allt det. De ska ta hand om alla räkningar och försöka fatta beslut som är bra för personen. Och, och i många fall då kanske det är att göra sig av med den här lägenheten och säga upp abonnemang kanske och helt enkelt ta bort. Hantera alla utgifter. Alltså, när en god man är klar många gånger, eller klar och klar, men har gjort det jobbet så kanske man inte längre har en lägenhet och kanske egentligen bara har kostnaden för den här vård boendet eller vad det nu är kvar ja, och sen sköter den gode mannen löpande det mm. så att säga. Men du skulle du säga att det är enklare för en god man till exempel att uh, göra sådana här lite övergripande grejer som att göra sig av med en lägenhet och sådär, än vad det är för de anhöriga för de får egentligen inte göra det då. Nej precis, alltså, den gode mannen är ju den som får göra det mm. och de får inte göra det så, ja, på, mm. det är så absolut men däremot så beroende på vart man är i skeendet så kan man ju kanske också eventuellt använda sig av en fullmakt om, man, om personen inte är riktigt så långt. Så att då har man ju en mycket lättare situation. Mm. För då kan man ju göra någonting. Och sen kan jag säga att om det inte är en lägenhet utan det är ett hus. Så även om det finns en god man eller förvaltare så krävs överförmindernämndens godkännande för att sälja. Så att det inte blir en för ingripande försäljning av ett hus exempelvis. Då. Mm. Mm. Så för att summera då, om ens anhörig eller förälder är liksom någorlunda klar så kan det vara bra att skriva en fullmakt där föräldern då går med på att barnen gör vissa ingrepp då när det gäller försäljningar och sådär. Och uppsägning av abonnemang och och annars har det gått lite längre så kan det vara en bra idé att försöka skaffa en god man. Ja, om man har den här situationen där det tickar pengar och man ju då i många fall blir den som betalar med det här, så gör det så fort som möjligt så att man slipper den här kostnaden. Det är ju otroligt tungt ju, mm. att dubbla sin då vad det blir fasta kostnader. Alltså det blir väldigt tungt. Ja. Verkligen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nästa fråga kommer från förra veckans gäst, Anita Clemens. Förutom att hon ställde vissa frågor i programmet så lämnar hon en, en fråga till det här programmet och vi ska lyssna på den. Om jag har en direktkonversation med någon person och vi hamnar i en argumentationssituation på ett DM och den personen printscreenar det DMet och lägger upp i sin stora feed, får man göra så? Ja, vad säger du om Anitas fråga? Eh, ja, huvudregeln är ju då att det, det är okej. Vi har en, en yttrandefrihet som finns, springer ur alla dessa olika grundlagar. Europakonventionen och då yttrandefrihetsgrundlagen, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen. Och de har ju lite olika status. Men oavsett vilken det är som är tillämplig så gäller då den här yttrandefriheten. Och då är den enda begränsningen av yttrandefriheten som är tillåten i Sverige är den som görs enligt lag. Och då är det några begränsningar som har gjorts. Det har kriminaliserat hets mot folkgrupp, förtal, spioneri och uppvigling. <laughs> så det är som huvudregel okej okay, om det inte då är ett sådant fall. Det som jag tänker, uppvigling kan faktiskt bli aktuellt och då är det väl lite mer eh, ungdomar när de kanske kan vara lite mer så här uppmana till någonting. Så det skulle kunna vara en grej som blir aktuellt i sådana här fall. Men förtal är väl den man tänker på kanske närmast. Men det kan inte vara förtal att lägga upp någonting som någon annan har skrivit, tänker jag generellt. Alltså om man haft en konversation där någon har skrivit någonting olämpligt... Att lägga upp det den har skrivit kan väl inte i sig betraktas som förtal? Jo, alltså, när du sprider. Ja. Alltså spridningen är brottet, eller vad mm. man ska säga. Det är ju alla de här rekvisiterna. Men spridningen är brottet. Så att om någon annan skriver något som är förtal... Ah, Okej, okay, jag förstår. Och jag, ja, ja. och jag lägger upp det, och då har jag ju spridit. Och då är det förtal. Jag förstår, ja. jag förstår. Ja. Men sen är ju frågan om det är förtal, såklart. Mm. Och det första då, det är att peka ut någon som brottslig eller klandervärd. Och i MeToo-körvattnena så var det ju i många fall brottslig. Men i alla de här printscreena och skicka ut det, då kanske det är mer klandervärd. Och vad som är det är ju en bedömningsfråga hos det. Då ska det vara på ett sätt som utsätter någon för andras missaktning. Och sen kan det, finns det ju då nästa situation att rent juridiskt, tekniskt, så kan det vara förtal, men okej. Men det är liksom den juridiska distinktionen. Den är inte så viktig kanske för så här, gemene man. Och det är att om då det här om den är sann, eller om det finns anledning att tro att den är sann- och det är försvarligt, alltså det, det allmänna intresset vägs då mot rätten till integritet och ryktespridning. Så det är ju då som sagt att även om den är sann så kan det vara förtal att sprida den. Ah, okay. Det blir också en bedömningsfråga. Folk som har spridit domar på Facebook där någon har dömts för ett brott- Ja, det är ju sant. Mm. Men är det här försvarligt? Mm. Och ett fall som är så ställer det på sin spets, eller vad man ska säga, är ju fallet med Harvey Weinstein. Mm. Där var det ju på grund av hans roll i samhället, eller ja, så kan man nog anse att det kanske var försvarligt att faktiskt peka ut honom. Men då är det lite samma mekanismer som inom, inom pressen. 
Att det kan vara mer försvarligt att skriva en känd persons namn än en helt okänd. Ja, precis. Och det kan också absolut inte vara försvarligt att skriva en känd person. Alltså, det är mycket P, vår kompis. Där blev ju, vad var det, om det var Expressen? Tror jag. De blev ju fällda för förtal. Mm. Men där var det ju också så att de kunde visa då att det inte heller var sant. Mm. Så det är ju många lager i det här, i det här brottet. Helt enkelt, det blir beroende av det. Mm. Mm. Hur mm. kände er du egentligen? Ja, precis. Jag är, jag är halvkänd så jag, jag klarar mig. Men det intressanta är, apropå det med bedömning och sådär, för att när du berättar om spioneri till exempel, då är jag ju med. Men när du pratar om det just där, att om, om någonting är klandervärt, då blir man ju genast lite så här, men vad innebär det egentligen då? Så hur ska det bedömas? Där är man med på tårna. Ja, ja. Mm. Så att om man ska säga det till någon som lyssnar som är då, kanske jobbar på Saab Aerospace i Linköping, så man ska inte fika med ryssar och berätta om, om hemligheter från jobbet men man ska heller inte sprida en massa sladder på sociala medier. Två saker att ta med sig. Yes, det är två saker man ska hålla reda på. Vi tror att det är många till våra lyssnare också. <laughs> Som det här gäller. Precis, vi går vidare. Hej! Om man som hyresgäst i ett hyresrättshus väsnas och stör grannar upprepade gånger kan man vräka så hyreskontraktet bryts. Vad gäller vid motsvarande störande beteende i bostadsrättshus? Bakgrund i frågan om det är relevant för er, och det är det väl antar jag. Grannen ovanför oss dammsuger och slamrar med möbler alla dagar i veckan, ibland två till tre gånger per dag. Till den nivån att vår vardag störs. Styrelsen är inkopplad och grannen har fått varningar för att flera störs av beteendet. Men i och med att grannen äger sin bostad kan den då vräkas. Tack för en intressant podd. Ja, tack själv. Det här är ju om eh, helt sidospår, men det är ju lite compulsive behavior får man lov att säga, och dammsuga tre gånger per dag. Ja. Men eh, det ska ju inte vi grotta ner oss i, vad den här personen har för... Eh... Det är ingen podd om psykisk ohälsa. <laughs> Exakt. Men då för att prata om den här bostadsrätten. Mm. Han skriver ju här att grannen äger sin bostad och då kommer ju lilla juristen till liv och säger Nej men man äger ju faktiskt inte den här lägenheten utan man har en nyttjande rätt. Det är den man har betalat pengar för. Mm. Man betalar... Men man äger väl en, en andel i föreningen eller man är medlem i en förening ja, som tillsammans äger huset. Så. Ja precis, man får en nyttjande rätt i den här föreningen som äger huset. Och den här nyttjande rätten kan förverkas. Så ja, den här grannen skulle kunna förverka sin nyttjande rätt. Mm. Sen så är det ju såklart inte så att det är ett såklart fall. För vi ska in och bedöma igen. <laughs> Men en grej som man kan säga då är att det krävs en rättelseanmodan innan mm. man får förverka någons nyttjande rätt. Och det är en, kan man säga, en varning man skickar ja, och exakt. säger att det här beteendet, det här är inte okej. Okay. Nej, och det vill vi att du slutar mm. med. Vi, det, det, vi, vi tror att din lägenhet är väldigt ren. Tror eh, det är bra för dig. På, på grund av din dammsugning och det är bra att mm. du sköter fastigheten, men det är störande. Ja, det är faktiskt också ytterligare en anledning till att förverka 1900-rätt ohyra. Alltså om man har sin sin lägenhet på ett så dåligt sätt att det blir ohyra då kan det vara en, också en grund för att förverka men som sagt, det är ju inte fallet med den här renliga grannen men ett fall som nyligen avgjordes var att det var en kvinna som hade bankat i väggarna mm. och spelat musik dygnet runt och hon blev av med sin bostadsrätt den blev förverkad och sen så gick det till tingsrätt då, för hon höll inte med men tingsrätten ansåg att det fanns grund för att förverka den mm. Men var förverkades den först då? Innan ja, bo- bostadsrättsföreningen ah, bostadsrätts- Ja, okej, okay, de sa ah, okay. de, säga, de skickade mm. ut en rättelsanmodan mm. till henne ja. så de hade gjort det korrekt det här kan jag faktiskt säga en lag. Jag brukar inte säga alla lagparagrafer. Men det kan vara bra för att om man har det här problemet så kan man behöva titta i den här. Då. Och då är det sjunde kapitlet, artonde paragrafen i bostadsrättslagen. Mm. Och där anges grunderna för förverkan av nyttjande rätt. Och det är en 
uttömmande lista och med det menas att det finns ingen annan grund. Alltså en bostadsrättsförening får inte titta på en annan grund. Det. Det, är bara det är bra för att vi sitter i en bostadsrättsförening just nu. Ja, det I, I min och min sambos bostadsrätt. I din otroliga lägenhet. Ja, ja, det hade det. inte behövt säga det. Men jo, det... men jag är verkligen... Alltså, wow, det går ändå ganska bra nu. Det, nej, men det är ju en, en speciell konst att bo tillsammans med, med folk i ett hus. Ja, ja det är det. Mm. Det blir ju grejer. Alltså... Det blir det. Men okej, okay, så, så där med ohyra det är en grej och ja, störande beteende ja. med hög musik, bankande ljud och så vidare. Ja. ja, en annan grej kan faktiskt vara, och då framgår det också när det krävs en rättelseanmodan mm. och det krävs då om på snabbt störande beteende. Men betalningsdröjsmål kräver inte en eh, rättelseanmodan så då skulle mm. man alltså kunna bli, förverka sin yttjanderätt direkt. Men om jag missar att betala hyra med fem dagar en gång, är, det, är jag kör då? Eller? Nej. Att det det måste finnas någon rimlighet ja, i det. Ja, det finns en rimlighet i det. Och det formuleras på något sätt som är sådär. Om det är av ringa betydelse vad den här bostadsrättsinnehavaren har gjort. Ja, då ska det inte anses som grund för förverkande. Och någonstans så hamnar ju också bedömningen på, i det här fallet. Om det är det eller inte. Mm. Hon eller han dammsuger två till tre gånger per dag och slamrar. Ja, det är ja, svårt att säga vad som, hur man skulle se Det, ja, så att säga. Mm. Om eh, bostads lyckas driva igenom en sån här vräkning kan man nästan säga att det är, eller vad, vad kallar man det? Ja, förverkande, Förver- men absolut. Förverkan, det, ja. Ja. Då är det också föreningen då som ansvarar för försäljning av ja. lägenheten. Ja, och sen får personen då det som minus mäklarborde och kostnader. Ja, exakt så. Eh, man kan ju vara överens då eller kring försäljning och så lägger man bara upp den. Annars så är det tvångsförsäljning som mm. föreningen ansvarar för. Och då får man ju den som har förverkat sin nyttjanderätt ska ju få lägenheten värde. Mm. Minus då de kostnader om det är ohyra, mm. då får bostadsrättsföreningen dra av för alla de kostnader de anser att de behöver för att få lägenheten tillbaka i ett okej skick. Så att säga. Om så här, det här händer på en vikande bostadsmarknad då, föreningen försöker sälja lägenheten men det, det, då får det, inte, det är ingen som vill köpa den. Nej. Vad händer då då? Det finns undantagsbestämmelser mm. om den inte blir såld på tre eller ibland två försök. Mm. Men det är starka undantagsfall och ja. det handlar ju om att man inte får något bud överhuvudtaget. Ja. Men kan det vara så då? Ja, välkommen tillbaks. Ja, tyvärr så tror jag mer att man hamnar i en mycket sämre situation som den som har bostadsrätten. Men de undantagsbestämmelserna är lite speciella och ja. jag, jag tror att de inte särskilt ofta kanske blir tillämpliga. Men mm. där kan man hamna i en knivig situation som bostadsrättsinnevarare för man blir inte välkommen tillbaks och frågan är om inte då lösen går tillbaka till bostadsrättsföreningen helt enkelt. Wow. Mm. Men man kanske har ett visst intresse själv av att se till att den blir såld. Ja. Mm. Så tips till den här personen som har en väldigt störande granne. Be styrelsen skicka en rättelseanmodan. Ja, och vad om man... inte det redan är gjort. Ja, precis. Mm. Och kanske att man på något sätt kan mäta bullernivån. Mm. Alltså försöka, finns det någonting du kan göra som visar på att men så här är det hela dagen och så här mm. jobbigt och högt blir det och så vidare kanske. Mm. Mm. Sen eh, finns den här klassiken också. Gå och prata med personen. Alltså otroligt eh, ojuridiskt. Men... <laughs> Jag var stäm personen. <laughs> precis, ja. Alltså det hade ju varit helt fantastiskt att mm. gått och prata. Och... Så ge en kort eller eh, Hansson fjärde våningen. <laughs> eh, låt oss hoppas att de kommer överens. Ja. Eh, det hoppas jag verkligen. Ja, mm. det hoppas jag också. Miriam, återigen. Jättetrevligt att träffas och kul att du besvarar lä- lyssnarnas frågor på så härligt sätt. 
Ja. Och jag sitter bara här och lyssnar och lär mig. Ja, men det, det, är... Är en, det är en fin upplevelse kan jag säga. Eh, och om man vill komma i kontakt med oss så har vi ju en hemsida, frågajuristen.com. Där har vi ett sånt här smidigt formulär man kan fylla i med, med namn. Och man ska fylla i en mejladress, men vi nämner ju aldrig namn eller så när vi läser upp frågorna. Så du är ju helt anonym. Sen har vi vår Facebook-sida, frågajuristen-podcast. På Facebook helt enkelt. <laughs> jag behöver fundera vilket socialt medium är det nu vi har den här Facebook-sidan på. <laughs> det är mycket socialt alla medier och hålla koll på. Det är ju det. Och det är ju också en källa till juridik. Ja, vi mm. finns ju faktiskt också på Instagram. För vi är ju en podcast. Ja, precis. Mm. Följ oss där och sprid ordet till grannar och vänner. Även de som dammsuger för mycket. De kanske behöver något att lyssna på. Ja, dammsuger. de ska ju lyssna på det här avsnittet. Eller hur? Miriam, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.